0: Mil veces he querido recuperar aquella primera tarde en el caserón de la avenida de Tibidao, con Bea en que el rumor de la lluvia se llevó el mundo. Mil veces he querido regresar y perderme en un recuerdo del que apenas puedo rescatar una imagen robada al calor de las llamas. Bea, desnuda y reluciente de lluvia, tendida junto al fuego, abierta en una mirada que me ha perseguido desde entonces. Me incliné sobre ella y recorrí la piel de su vientre con la yema de los dedos. Bea dejó caer los párpados los ojos y me sonrió. Segura y fuerte. Hazme lo que quieras, susurró. Tenía 17 años y la vida en los labios. Capítulo 29 Había anochecido cuando dejamos el cazorón envueltos en sombras azules. La tormenta se había quedado en un soplo de llovizna fría. Quise devolverle la llave, pero Bea me indicó que con la mirada que la guardase yo. Descendimos hasta el paseo de... San Gervasio, con la esperanza de encontrar un taxi o un autobús. Caminábamos en silencio, asidos de la mano y sin mirarnos. «No podré volver a verte hasta el martes», dijo Bea con voz trémula, como si de repente dudara de mi deseo de volver a verla. «Aquí te esperaré», dije. Di, por supuesto, que todos mis encuentros con Bea tendrán lugar en los muros de aquel viejo caserón que el resto de la ciudad no nos pertenecía. Incluso me parecía que la firmeza de su tacto palidecía a medida que nos alejábamos de allí que su fuerza y su calor menguaba a cada paso. Al alcanzar el paseo, comprobamos que las calles estaban prácticamente desiertas. «Aquí no encontraremos nada», dijo Bea. «Mejor que bajemos por Balmes». Enfilamos la calle Balmes a paso firme, caminando bajo las copas de los árboles para resguardarnos de la llovizna y quizá encontrarnos la mirada. Me pareció que Bea aceleraba por momentos, que casi tiraba de mí. Por un momento pensé que si soltaba su mano, Bea echaría a correr. Mi imaginación, envenenada todavía con el tacto y el sabor de su cuerpo, ardía en deseos de arrinconarla en un banco, de besarla, de recitarle la sarta de tonterías, que a cualquier otro le hubiesen matado de risa a mi costa. Pero ella ya no estaba allí. Algo la recomía por dentro, en silencio y a gritos. ¿Qué pasa? murmuré. Me volvió una sonrisa rota de miedo y de soledad. Me vi entonces a mí mismo a través de sus ojos, apenas un muchacho transparente que creía haber ganado el mundo en una hora y que todavía no sabía que podía perderlo en un minuto. Seguí caminando sin esperar respuesta, despertando al fin y al poco se escuchó el rumor del tráfico y el aire pareció prender como una burbuja de gas el calor de las farolas y semáforos que me hicieron pensar en una muralla invisible. «Mejor nos separamos aquí», dijo Bea soltándome la mano. Las luces de una parada de taxi se ilumbraban en la esquina un desfile de luciérnagas. «Como quieras». Bea se inclinó y me arrozó la mejilla con los labios. El pelo le olía a cera. «Bea», empecé casi sin voz, «yo te quiero». Negó en silencio sellándose los labios con la mano como si mis palabras la hiriesen. «El martes a las seis, ¿de acuerdo?», preguntó. Asentí de nuevo. La vi partir y perderse en un taxi casi una desconocida. Uno de los conductores que había seguido el intercambio con ojo de juez de línea me observaba con curiosidad. ¿Qué? ¿Nos vamos a casa, jefe? Me metí en el taxi sin pensar. Los ojos del taxista me examinaban desde el espejo. Los míos perdían la vista al coche que se llevaba a avea, dos puntos de luz hundiéndose en un pozo de negrura. No conseguí conciliar el sueño hasta que el alba derramó cien tonos de gris sobre la ventana de mi habitación, a cual más pesimista. Me despertó Fermín, que tiraba piedrecillas a mi ventana desde la plaza de la iglesia. Me puse lo primero que encontré y bajé a abrirle. Fermín traía su entusiasmo insufrible el lunes tempranero. Levantamos las rejas y colgamos el cartel de abierto. Menudas ojeras me lleva usted, Daniel. Parece en terreno edificable. Se conoce que se lleva usted el gato al agua. De vuelta a la trastienda me enfundé mi delantal azul y le tendí el suyo, o más bien, se lo lancé con saña. Fermín lo atrapó al vuelo, todo sonrisa, socorrona. Más bien el agua se nos llevó el gato y a mí, atajé. Las greguerías las deja usted para el don Ramón Gómez de la Serna, que las suyas padecen de anemia. A ver, cuente. ¿Qué quiere que cuente? Lo dejo a su elección, el número de socadas o las vueltas al ruedo. No estoy de humor, Fermín. Juventud, flor de papanetería. Frescas. En fin, conmigo no se pique que tengo noticias frescas de nuestra investigación sobre su amigo Julián Carax. Soy todo oídos, me lanzó su mirada de intriga internacional, una ceja narcada la otra alerta. Pues resulta que ayer, tras dejar a la Bernarda de vuelta a su casa con la virtud intacta, pero un par de buenos moretones en las nalgas, me acometió un arrebato de insomnio por aquello de la trempera vespertina, circunstancia que aproveché para acercarme a uno de los centros informativos del inframundo barcelonés, de la taberna de Leodoro Salfumán, alias Pichafreda, cita en un local insolubre, pero de mucho colorido en la calle de San Jerón y Orgullo y Alma de Raval. Abre, Fermín, por el amor de Dios. A ello iba. El caso es que una vez allí, congraciándome con alguno de los habituales viejos, Compañeros de fatigas procedía a entregar en torno a tal Miguel Moliner, marido de su matajari Nuria Monfort, y su puesto interno en los hoteles penitenciarios del municipio. Supuesto y nunca mejor dicho, porque valga decir que en este caso del participio al hecho hay gran trecho. Me consta, por experiencia, que por lo que hace el ascenso y recuento de la población presidiaria, mis informantes en el tabernáculo del Pichafreda cotizan más fiabilidad que los chupasangres del Palacio de Justicia y puedo certificarle, amigo Daniel, que nadie ha oído hablar de un tal Miguel Moriner en calidad de preso, visitante o servidiente en las cárceles de Barcelona, por lo menos en 10 años. Quizás esté preso en otro penal, Alcatraz, sin sin o La Bastilla, Daniel, esa mujer le mintió supongo que sí, no suponga, acepte ¿y ahora qué? Miguel Moliner es una pista muerta o esa Nuria es muy viva, ¿qué sugiere usted? de momento explorar otras vías, necesitaría más visitar a la viejecilla esa el haya buena del cuento que nos endilgó el Mosen ayer por la mañana no me diga que sospecha usted que el haya también ha desaparecido no, pero me parece que va siendo hora de que nos dejemos de remilgos y de picar al portal por si pidiésemos limosna en ese asunto hay que entrar por la puerta de atrás. ¿Está usted conmigo? Fermín, lo que usted diga, va a misa. Pues vaya desempolmando el disfraz de monaguillo, que esta tarde tan pronto cerremos le vamos a hacer una visita de misericordia a la vieja al asilo de Santa Lucía. Y ahora cuente, ¿cómo fue ayer todo con esa potrilla? No me sea hermético, que lo que no me cuente le saldrá en forma de granos de pus. Suspiré vencido y me vacié de confesiones sin dejar pelos ni señales. Al término de mi relato y de recuento de mis angustias existenciales de colegial retardado, Fermín me sorprendió con un abrazo repentino y sentido. ¿Está usted enamorado? murmuró emocionado palmeándome la espalda. Pobrecillo. Aquella tarde salimos de la librería a la hora en punto, lo que basó para granjearnos una mirada acerada por parte de mi padre, que empezaba a sospechar que nos llevábamos algo turbio entre manos con tanto ir y venir. Fermín farfulló algunas incoherencias sobre unos recados pendientes y nos escurrimos por el foro con celeridad. Supuse que tarde o temprano tendría que desvelar parte de todo aquel embrollo a mi padre, que parte exactamente, era harina de otro costal. De camino con su habitual duende por el folklore follentinesco, Fermín me puso en antecedentes sobre el escenario al que nos dirigíamos. El asilo de Santa Lucía era una institución de reputación fantasmal que languidecía en las entrañas de un antiguo palacio en ruinas ubicado en la calle Moncada. La leyenda que lo envolvía dibujaba un perfil a medio camino entre un purgatorio y una morgue en abismales condiciones sanitarias. Su historia era cuando menos peculiar. Desde el siglo XI había albergado, entre otras cosas, varias residencias de familias en buen asiento, una cárcel, un salón de cortesanas, una biblioteca de códices prohibidos, un cuartel, un taller de escultura, un sanatorio de apestados y un convento. A mediados del siglo XIX, prácticamente cayéndose a trozos, el palacio había sido convertido en un museo de deformidades y atrocidades circenses por un extravagante empresario que se hacía llamar Laszlo de Bicherny, duque de Parma y alquimista privado de la Casa de Bourbon, pero cuyo verdadero nombre resultó ser Baltasar de Olofeo y Carajot, natural de Esparaguerra. Y embaucador profesional. El susodicho se enorgullecía de contar con la más extensa colección de fetos humanoides en diferentes fases de deformación preservados en frascos de formol, por no hablar de la todavía más amplia colección de órdenes de captura expedidas por la policía en media Europa y América. Entre otras atracciones, el Tenebrarium, pues así habían rebautizado a Delefou a su creación ofrecía sesiones de espiritismo, necromancia, peleas de gallos, ratas, perros, mujeronas, impedidos o mixtas, sin descartar las apuestas, un prostíbulo especializado en tullidos y fenómenos y un casino, una asesoría legal y financiera, un taller de filtros de amor, un escenario para espectáculos de folclore regional, funciones de títeres y desfiles de bailarinas exóticas. Por Navidad escenificaba una función de los... Pastores en el elenco del museo y el putiferio cuya fama había llegado hasta los confines de la provincia. El Tenebrarium fue un rotundo éxito durante 15 años hasta que al descubrirse que De había seducido a la esposa, a la hija y a la madre política del gobernador militar de la provincia en el espacio de una sola semana la más negra ignominia cayó sobre el centro recreativo y su creador. Antes de que De pudiese huir de la ciudad y asumir otra de sus múltiples identidades, una banda de matarifes enmascarados, le dio casa en los callejones del barrio de Santa María y procedió a colgarlo y prenderle fuego en la ciudadela, abandonando luego su cuerpo para que fuese devorado por los perros salvajes que merodeaban por la zona. Tras dos décadas de abandono y sin que nadie se molestase en retirar el catálogo de atrocidades del malogrado Laszlo, el Tenebrarium fue transformado en una institución de caridad pública al cuidado de una orden de religiosas. Las damas del último suplicio o alguna morbosidad por el estilo, dijo Fermín, lo malo es que son muy celosas del secretismo del lugar, mala conciencia diría yo, con lo cual habrá que encontrar algún superfugio para colarse. En tiempos más recientes, los inquilinos del asilo de Santa Lucía venían reclutándose entre las filas de moribundos, ancianos abandonados, dementes, indigentes y alguno de otro iluminado ocasional que formaban el nutrido inframundo barcelonés. Para su fortuna, la mayoría de ellos tendía a durar poco una vez ingresaban. Las condiciones del local y la compañía no invitaban a la longevidad. Según Fermín, los difuntos eran retirados poco antes del alba y hacían su último viaje a la fosa común en un carromato donado por una empresa de De Hospitalet de Llobregat, especializada en productos cárnicos y de chacorrería de dosa reputación que años más tarde se vería envuelta en un sombrío escándalo. «Todo eso se lo está inventando usted», protesté, abrumando por aquel retrato dantesco. «Mis dotes de invención no llegan a tanto, Daniel. Espero y verá. Yo visité el edificio en infausto ocasión, hará diez años, y pude decirle que parecía que hubiesen contratado a su amigo Julián Carax de decorador. Lástima que no hayamos traído unas hojas de laurel para callar los aromas que lo caracterizan. Suficiente trabajo tendremos para que nos dejen entrar». Con semejantes expectativas en ciernes nos adentramos en la calle Moncada que aquellas horas ya se recogía en pasaje de tinieblas. Con semejantes expectativas en ciernes nos adentramos en la calle Moncada, que aquellas horas ya se recogía en pasaje de tinieblas flanqueando por los viejos palacios convertidos en almacenes y talleres. La letanía de campanadas de la Basílica de Santa María del Mar puntuaban el eco de nuestros pasos. Al poco, un aliento amargo y penetrante permeó la brisa fría de invierno. «¿Qué es ese olor? Ya hemos llegado», anunció Fermín. Un portón de madera podrida nos condujo al interior de un patio custodiado por lámparas de gas que salpicaban gárgolas y ángeles cuyas facciones se deshacían en la piedra envejecida. Una escalinata ascendida al primer piso donde un rectángulo de claridad vaporosa dibujaba la entrada principal del asilo. La luz de gas que emanaba de esta abertura teñida de ocre la neblina de miasmas que exhalaba del interior. Una silueta angulosa y rapaz nos observaba desde el arco de la puerta. En la penumbra se podía distinguir su mirada acerada del mismo color que el hábito. Sostenía un cubo de madera que humedaba y desprendía un hedor indescriptible. Ave María Purísima sin pecado concebida ofreció Fermín de acorrido y con entusiasmo. ¿Y la caja? Replicó la voz en lo alto, grave y reticente. ¿Caja? Preguntamos Fermín y yo al unísono. ¿No vienen ustedes de la funeraria? Preguntó la monja con voz cánsina me pregunté si aquello era un comentario sobre nuestro aspecto, una pregunta genuina a Fermín se le iluminó el rostro ante tan providencial oportunidad la caja está en la furgoneta primero quisiéramos reconocer al cliente puro tecnicismo sentí que se me comía la náusea o creí que iba a venir al señor colbato en persona dijo la monja, el señor colbato le roga le disculpe pero le ha salido un embalsamamiento de última hora muy complicado un forzudo de circo ¿Trabajaban ustedes con el señor Colbato en la funeraria? Somos sus manos derechas e izquierdas respectivamente. Wilfredo, velludo, para servirla y aquí a mi a mi aprendiz, el bachiller Sansón Carrasco. Tanto gusto, completé. La monja nos dio un repaso sumario y asintió, indiferente al par de espantapájaros que se reflejaban en su mirada. Bienvenidos a Santa Lucía. Yo soy Sor Hortensia la que les llamó. Síganme. Seguimos a Sor Hortensia sin despegar los labios a través de un corredor cavernoso cuyo olor me recordó al de los túneles del metro. El corredor estaba flanqueado por marcos sin puertas tras las cuales se adivinaban salas iluminadas con velas, ocupadas por hileras de lechos apilados contra la pared y cubiertos por mosquiteros que ondeaban como sudarios. Se escuchaban lamentos y se adivinaban siluetas entre la rejilla de los cortinajes. Por aquí indicó Sor Hortensia que llevaba la avanzadilla unos metros al frente. Nos adentramos en una bóveda amplia a la que no me costó gran esfuerzo situar el escenario de Tenebrarium que me había descrito Fermín. La penumbra velaba lo que a primera vista me pareció una colección de figuras de cera, sentadas o abandonadas en los rincones, con ojos muertos y vidriosos que brillaban como monedas de latón a la lumbre de las velas. Pensé que tal vez eran muñecos o restos del viejo museo. Luego comprobé que se movían, aunque muy lentamente y con sigilo, no tenían edad o sexo discernible. Los harapos que los cubrían tenían el color de la ceniza. El señor Colbato dijo que no tocásemos ni limpiásemos nada, dijo Sor Hortensia con cierto tono de disculpa. Nos limitamos a poner al pobre en una de las cajas que había por aquí, porque empezaba a gotear, pero ya está. Han hecho ustedes bien, toda precaución es poca, combinó Fermín. Le lancé una mirada desesperada. Él negó serenamente, dándome a entender que le dejase a cargo de la situación. Solo Hortensia nos condujo hasta lo que parecía una celda sin ventilación ni luz al fin de un pasillo angosto. Tomó una de las lámparas de gas que pendían de la pared y nos la atendió. ¿Tardarán ustedes mucho? Tengo que hacer. Por nosotros no se entretenga, A lo suyo, que nosotros ya nos lo llevamos. Pierda cuidado. Bueno, si necesitan algo, estaré en el sótano, en la galería de encamados. Si no es mucho pedir, sáquenlo por la parte de atrás, que no le vean los demás, es malo para la moral de los internos. Nos hacemos cargo, dije con la voz quebrada. Sor Hortensia me contempló con vaga curiosidad por un instante. Al observarla de cerca me di cuenta que era una mujer mayor, casi anciana. Pocos años la separaban del resto de inquilinos de la casa. Oiga, ¿el aprendiz no es un poco joven para este oficio? Las verdades de la vida no conocen edad, hermana, ofreció Fermín. La monja me sonrió dulcemente, asintiendo. No había desconfianza en aquella mirada, solo tristeza. —Aún así —murmuró—, se alejó en la tiniebla portando su cubo y arrastrando su sombra como un velo nupcial. Fermín me indujo hacia el interior de la celda. Era un cubículo miserable cortado entre muros de grutas supurantes de humedad, de cuyo techo pendían cadenas terminadas en garfios, y cuyo suelo quebrado quedaba cuarteado por una rejilla de desagüe. En el centro, sobre una mesa de mármol grisáceo, reposaba una caja de madera de embalaje industrial. Fermín alzó la lámpara y adivinamos la silueta del difunto asomado entre el relleno de paja. Rasgos de pergamino imposibles recortados y sin vida. La piel, abotarjada, era de color púrpura. Los ojos, blancos como cáscaras de huevo rotas, estaban abiertos. Se me revolvió el estómago y aparte la vista. Venga, manos a la obra, indicó Fermín. Esto usted loco? Me refiero a que tenemos que encontrar a la tal Jacinta antes de que se descubra nuestro ardid. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser? Preguntando. Nos asomamos al corredor para asegurarnos de que Sor Hortensia había desaparecido. Luego, con sigilo, nos deslizamos hasta el salón por el que habíamos cruzado. Las figuras miserables seguían observándonos con miradas que iban desde la curiosidad al temor y, en algún caso, la codicia. Vigilé que algunos de estos, si pudiesen chuparle la sangre para volver a ser jóvenes, se les tiraran al cuello, dijo Fermín. La edad hace que parezca a todos buenos como corderillos, pero aquí hay tanto hijo de puta como hay fuera, o más, porque esos son los que han durado y enterrado al resto. Que no le dé pena. Ande, usted, empiece por estos del rincón que parece que no tienen dientes. Si estas palabras tenían por objeto... En valentonarme para la misión, fracasaron miserablemente. Observé aquel grupo de despojos humanos que languidecían en el rincón y le sonreí. Su mera presencia se me antojó una estratagema propagandística en favor del vacío moral del universo y la brutalidad mecánica con que éste destruía las piezas que ya no le resultaban útiles. Fermín pareció leerme tan profundos pensamientos y asintió con gravedad. La madre naturaleza es una grandísima furcia. Esa es la triste realidad, dijo. Valor y al toro. Mi primera ronda de interrogatorios no me granjeó más que miradas vacías, gemidos, eructos y desvaríos por parte de todos los sujetos a quienes cuestioné sobre el paradero de Jacinta Coronado. 15 minutos más tarde, replegué velas y me reuní con Fermín para ver si él había tenido más suerte. El desaliento le desbordaba. ¿Cómo vamos a encontrar a Jacinta Coronado en este agujero? No sé, esto es una olla de tarados. He intentado lo de los subus, pero los toman por supositorios. Y si preguntamos a Sor Hortensia, le decimos la verdad y ya está. La verdad solo se dice como último recurso, Daniel, y más a una monja. Antes agotemos los cartuchos. Mire, ese corrillo de ahí me parece muy animado, seguro que sabe en latín. Vaya e interróguenlos. ¿Y usted qué piensa hacer? Yo vigilaré la retaguardia por si vuelve el pingüino. Usted a lo suyo. Con poca ninguna esperanza de éxito me aproximé a un grupo de internos que ocupaba una esquina del salón. Buenas noches, dije, comprendiendo en el acto lo absurdo de mi saludo, pues allí siempre era de noche. Busco a la señora Jacinta Coronado. Coronado. ¿Alguno de ustedes la conoce o puede decirme dónde encontrarla? Enfrenté cuatro miradas envilecidas de avidez. Aquí hay un pulso, me dije. Quizá no todo está perdido. Jacinta Coronado, insistí. Los cuatro internos intercambiaron miradas y asintieron entre sí. Uno de ellos, horondo y sin uso, pelo visible en todo el cuerpo, parecía el cabecilla. Su semblante y su donaire, a la luz de aquel terrario de escatalogias, me hizo pensar en un Nerón feliz, pulsando su arpa mientras Roma se pudría a sus pies. Con ademán majestuoso, el César Nerón me sonrió juguetón. Le volví el gesto esperanzado. El interfecto. Me indicó que me acercase como si quisiera susurrarme al oído. Dudé, pero me aviné a sus condiciones. ¿Puede usted decirme dónde encontrar a la señora Jacinta Coronado? Pregunté por última vez. Acerqué al oído a los labios del interno tanto que pudiese sentir su aliento fétido y tibio en la piel. Temí que me mordiese, pero inesperadamente procedió a dispensar una ventosidad de formidable contundencia. Sus compañeros se echaron a reír y a dar palmas. Me retiré unos pasos pero el eflujo flatulento ya me había prendido sin remedio. Fue entonces cuando advertí junto a mí a un anciano encogido sobre sí mismo, armado con barbas de profeta, pelo, ralo y ojos de fuego que se sostenía con un bastón y les contemplaba con desprecio. Pierde usted el tiempo, joven, Juanito solo sabe tirarse pedos y eso lo único que saben es reírselos y aspirarlos. Como ve, aquí la estructura social no es muy diferente a la del mundo exterior. El anciano filósofo hablaba con voz grave y dicción perfecta. Me miró de arriba abajo, calibrándome. ¿Busca usted a la Jacinta? Me pareció oír. Asentí atónico ante la aparición de vida inteligente en aquel antro de horrores. ¿Y por qué? Soy su nieto. Y yo, el marqués de Matuimel. Una birria de mentiroso es lo que es usted. Dígame para qué la busca o me hago el loco. Aquí es fácil, y si piensa ir preguntando a estos desgraciados de uno a uno, no tardarás en comprender el porqué. Juanito y su camarilla de inhaladores seguían riéndose de lo lindo. El solista emitió entonces un bis más amortiguado y prolongado que el primero en forma de siseo, que emulaba un pinchazo en un neumático y dejaba claro que Juanito poseía un control del esfínter rayado en el virtuosismo. Me rendí a la evidencia. Tiene usted razón, no soy familiar de la señora Coronado, pero necesito hablar con ella, es un asunto de suma importancia. El anciano se me acercó, tenía la sonrisa picara y felina de niño gastado y le ardía la mirada de astucia. ¿Puede usted ayudarme? Supliqué. Eso depende de lo que pueda usted ayudarme a mí. Si está en mi mano, estaré encantado de ayudarle. ¿Quiere que le haga llegar un mensaje a su familia? El anciano se echó a reír amargamente. Mi familia es la que me ha confinado a este pozo. Menuda jaurida de sanguijuelas capaces de robarle a uno hasta los calzoncillos mientras aún están tibios. A eso se nos puede quedar el infierno o el ayuntamiento. Ya los he aguantado y mantenido suficientes años. Lo que quiero es una mujer. ¿Perdón? El anciano me miró con impaciencia. Los pocos años no le disculpan la opacidad de luces, chaval. Le digo que quiero una mujer, una hembra, fámula, potranca, de buena raza, joven, esto es, menor de 55 años y sana, sin llagas ni fracturas No estoy seguro de entender Me entiende usted divinamente, quiero beneficiarme a una mujer que tenga dientes y que no se me encima antes de irme al otro mundo No me importa si es muy guapa o no, yo estoy medio ciego y a mi edad cualquier chavala que tenga donde agarrarse es una Venus, ¿me explico? Como un libro abierto, pero no veo cómo le voy a encontrar yo una mujer. Cuando yo tenía la edad de usted había algo en el sector de servicios llamado Damas de Virtud Fácil. Ya sé que el mundo cambia, pero nunca en lo esencial. Consígame una llenita y cachonda y haremos negocios. Y si se está usted preguntando acerca de mi capacidad para gozar de una dama, piense que me contento con pellizcarme el trasero y sopesarle las verdades, ventajas de la experiencia. Los tecnicismos son cosa suya, pero ahora no puedo traerle a una mujer aquí. Seré un viejo calentorro, pero no, imbécil. Eso ya lo sé, me basta con que me lo prometa. ¿Y cómo sabe que no le diré? que sí solo para que me diga dónde está Jacinta Coronado? El viejecillo me sonrió. Ladino, usted deme su palabra y deje los problemas de conciencia para mí. Miré a mi alrededor. Juanito enfilaba la segunda parte de su recital. La vida se apagaba por momentos. La petición de aquel abuelete picantón era lo único que me pareció tener sentido en aquel purgatorio. Le doy mi palabra, haré lo que pueda. El anciano sonrió de oreja a oreja, conté tres dientes. Rubia, aunque sea oxigenada, con un par de buenas peras y con voz de guarra, hacer posible que de todos los sentidos el que mejor conservo es el del oído. Veré lo que puedo hacer, ahora dígame dónde encontrar a Jacinta Coronado. Capítulo 31 ¿Qué le ha prometido el matusalén? Ese el que ya lo ha oído, lo habrá dicho en broma, espero Yo no le miento a una abuelita en las últimas, por fresco que sea Y ello le ennoblece Daniel, ¿pero cómo piensa usted colar a una fulana en esta santa casa? Pagando triple, supongo Los detalles específicos se los dejo usted Fermín se encogió de hombros resignado En fin, un trato es un trato ya pensaremos en algo. Ahora bien, la próxima vez que se plantea una negociación de esta naturaleza, déjeme hablar a mí. Concedido. Y tal vez, y como me había indicado el anciano Vivales, encontramos a Jacinta coronado en un altillo, del que solo se podía acceder desde una escalinata en el tercer piso. Según el abuelete lujurioso, el ático era refugio de los escasos internos a quienes la parca no había tenido la decencia de privar de entendimiento. He estado, por otra parte, de escasa longevidad. Al parecer aquella ala oculta había albergado en sus días las habitaciones de Baltasar de Ulefeu, alias Laszlo de Vicherny, desde los cuales precedía las actividades de tenebrario ni cultivaba las artes amatorias recién llegadas de oriente, entre vapores y aceites perfumados. ¿Cuánto quedaba de aquel dudoso esplendor en los vapores y perfumes, si bien de otra naturaleza? Jacinta Coronado languidecía rendida en una silla de mimbre envuelta en una manta. —Señora Coronado… Pregunté alzando la voz temiendo que la pobre estuviese sorda, tarada o ambas cosas La anciana nos examinó con detenimiento y cierta reserva Tenía la mirada arenosa y apenas unas mellas de cabello blanque le cubrían la cabeza Advertí que me observaba con extrañeza como si me hubiera visto antes y no recordase dónde Temí que Fermín se apresurase a presentarse como el hijo de Carax o algún árbit semejante Pero se limitó a arrodillarse a la vera de la anciana y a tomar su mano temblorosa y ajada Jacinta, yo soy Fermín y este pimpollo es mi amigo Daniel Nos envía su amigo el padre Fernando Ramos Que hoy no ha podido venir porque tenía doce misas que decir Ya sabe cómo es eso del santo oral Pero le envía a usted muchísimos recuerdos ¿Cómo se encuentra usted? La anciana sonrió dulcemente a Fermín Mi amigo le acarició el rostro y la frente La anciana agradecía el tacto de la otra piel como un gato faldero Sentí que se me estrechaba la garganta —¡Qué pregunta más tonta, ¿verdad? —continuó Fermín. —A usted lo que le gustaría es estar por ahí marcándose un chotis, porque tiene usted planta de bailarina. Se lo debe decir a todo el mundo. No le había visto tratar con tanta delicadeza a nadie, ni siquiera a la Bernarda. Las palabras eran puras a pero el tono y la expresión de su rostro eran sinceros. —¿Qué cosas más bonitas dice usted? —murmuró con una voz rota de no tener con quién hablar o nada que decir—. Ni la mitad de bonitas que usted, Jacinta. ¿Cree que le podríamos hacer unas preguntas? Como los concursos de la radio, ¿sabe? La anciana pestañó por toda respuesta. Yo diría que eso es un sí. ¿Se acuerda usted de Penélope, Jacinta? Penélope Aldaya. Es de ella de quien queríamos preguntarle. Jacinta sintió la mirada encendida de súbito. Mi niña, murmuró, y parecía que se nos iba a echar a llorar allí mismo. La misma. ¿Se acuerda, eh? Nosotros somos amigos de Julián, Julián Carax, el de los cuentos de miedo, ¿se acuerda también? ¿Verdad? Los ojos de la anciana brillaban como si las palabras y el tacto en la piel le devolviesen a la vida por momentos. El padre Fernando del colegio de San Gabriel nos dijo que quería usted mucho a Penélope. Él también la quiere a usted mucho y se acuerda todos los días de usted, ¿sabe? Si no viene más a menudo es porque el nuevo obispo, que es un trepa, lo fríe como un cupo de misas que lo tiene afónico. —¿Ya come usted bien? —preguntó de súbito la anciana, inquieta. —Te hago como una lima, Jacinta. Lo que ocurre es que tengo un metabolismo muy masculino y lo quemo todo. Pero aquí donde me vea debajo de esta ropa, es puro músculo. Toque, toque. Como Charles Atlas, pero más velludo. Jacinta sintió más tranquila. Solo tenía ojos para Fermín. A mí me había olvidado completamente. —¿Qué puede decirnos de Penélope y Julián? —Me la quitaron entre todos —dijo a mi niña—. Me adelanté para decir algo, pero Fermín me lanzó una mirada que decía, cállate. ¿Quién le quitó a Penélope Jacinta? ¿Se acuerda usted? El señor, dijo alzando los ojos con temor como si temiera que alguien pudiera oírlos. Fermín pareció calibrar el énfasis del gesto de la anciana y siguió su mirada hacia las alturas, cotejando posibilidades. ¿Se refiere a usted a Dios todopoderoso, Emperador de los Cielos o más bien al señor padre de la señorita Penélope Don Ricardo? ¿Cómo está Fernando? preguntó la anciana. ¿El cura? como una rosa. El día menos pensado le hacen papá y le instala a usted en la Capilla Sixtina. Le manda muchos recuerdos. Él es el único que viene a verme, ¿sabe? Viene porque sabe que no tengo a nadie más. Fermín me lanzó una mirada de solayo como si estuviese pensando en lo mismo que yo. Jacinta Coronado estaba bastante más cuerda de lo que su apariencia sugería. El cuerpo se apagaba, pero la mente y el alma seguían consumiéndose en, al, en aquel pozo de miseria. Pregunté cuánto más como ella y como el viajecillo silencioso que nos había indicado dónde encontrarla, habría atrapados allí. Viene porque la quiere a usted mucho, Jacinta, porque recuerda de lo bien cuidado y alimentado que lo tenía de chaval y que nos lo ha contado todo. ¿Se acuerda usted, Jacinta? ¿Se acuerda? ¿De entonces de cuando iba a recoger a Jorge al colegio de Fernando y de Julián? Julián. Su voz era un susurro arrastrado, pero la sonrisa la traicionaba. ¿Se acuerda usted de Julián Carax Jacinta? Me acuerdo del día que Penélope me dijo que se iba a casar con él. Fermín y yo nos miramos atónitos. ¿A casar? ¿Cuándo fue eso, Jacinta? El día que le vio por primera vez. Tenía trece años y no sabía ni quién era ni cómo se llamaba. ¿Cómo sabía entonces que se iba a casar con él? Porque lo había visto en sueños. De niña, María Jacinta Coronada estaba convencida de que el mundo se acababa a las afueras de Toledo y de que más allá de los confines de la ciudad no había sino tinieblas y océanos de fuego. Jacinta había sacado aquella idea de un sueño que tuvo durante una fiebre que casi había acabado con ella a los cuatro años. Los sueños empezaron por aquella fiebre misteriosa de la que algunos culpaban a la picadora de un enorme alacrán rojo que un día apareció en la casa y al que nunca se volvió a ver, y otros a los malos oficios de una monja loca que se infiltraba por las noches en las casas para envenenar a los niños y que años más tarde moriría en el garrote vil, declamando el Padre Nuestro al revés y con los ojos salidos de las órbitas al tiempo que una nube roja se extendía sobre la ciudad y descargaba una tormenta de escarabajos muertos. En sus sueños Jacinta veía el pasado, el futuro y a veces vilumbraba secretos y misterios de las viejas calles de Toledo. Uno de los personajes habituales que veía en sus sueños era Zacarías, un ángel que vestía siempre de negro y que iba acompañado de un gato oscuro de ojos amarillos cuyo aliento olía azufre. Zacarías lo sabía todo. Le había vaticinado el día y la hora en que iba a morir su tío Benancio, el marcachifle de ungüentos y aguas benditas. Le había desvelado el lugar en que su madre Beata de Pro escondía un pliego de cartas de un ardoso estudiante de medicina, de pocos recursos económicos, pero sólidos conocimientos de anatomía, en cuya alcoba en el callejón de Santa María, había descubierto las puertas del paraíso por adelantado. Le había anunciado que había algo malo clavado en su bien, un espíritu muerto que la quería mal y que solo conocería el amor de un hombre, un amor vacío y egoísta que le rompería el alma en dos. Le había augurado que vería perecer en su vida todo aquello que amaba y que antes de llegar al cielo visitaría el infierno. El día de su primera menstruación, Zacarías y su gato sulfúrico desaparecieron de sus sueños. Pero años más tarde, Jacinta habría de recordar las visitas del ángel de negro con lágrimas en los ojos, pues todas sus profecías se habían cumplido. Así cuando los médicos diagnosticaron que nunca podría tener hijos, Jacinta no se sorprendió. Tampoco se sorprendió, aunque casi se murió de pena, cuando su esposo de tres años le anunció que la abandonaba por otra porque ella era como un campo yermo y baldío que no daba fruto porque no era mujer. En ausencia de Zacarías, paréntesis, a quien tomaba por emisario de los cielos, pues de negro no, era un ángel luminoso y el hombre más guapo que había visto soñado jamás. La Jacinta hablaba con Dios a solas en los rincones sin verle y sin esperar que él se molestase en contestar porque había mucha pena en el mundo y los suyo al fin y al cabo eran pequeñeces. Todos sus monólogos con Dios versaban sobre el mismo tema. Solo deseaba una cosa en la vida, ser madre, ser mujer. Un día de tanto rezando en la catedral se le acercó un hombre a quien reconoció como Zacarías. vestía como siempre y sostenía su gato malicioso en el regazo. No había envejecido un solo día y seguía luciendo aquellas uñas magníficas, de duquesa largas y afiladas. El ángel le confesó que acudía él porque Dios no pensaba contestar a sus plegarias. Zacarías le dijo que no se preocupase porque de un modo u otro él enviaría una criatura. Se inclinó sobre ella, susurró la palabra Tibidavo y le besó en los labios muy tiernamente. Al contacto de aquellos labios finos de caramelo, la Jacinta tuvo una visión. Tendría una niña sin necesidad de conocer varón paréntesis, lo cual a juzgar por la experiencia de tres años de alcoba con el esposo que insistía en hacer sus cosas sobre ellas mientras le tapaba la cabeza con una almohada y le murmuraba no mires guarra, le supuso un alivio. Esa niña vendría de ella en una ciudad muy lejana, atrapada entre una luna de montañas y un mar de luz, una ciudad forjada de edificios que solo podía existir en sueños. Luego Jacinta no supo decir si la visita de Zacarías había sido otro de sus sueños o si realmente el ángel había acudido a ella a la catedral de Toledo con su gato y sus uñas escarlata recién manicuradas. De lo que no dudó un instante fue de la veracidad de aquella predicción. Aquella misma tarde consultó con el diácono de la parroquia que era un hombre leído y le había visto mucho. Se decía que había llegado hasta Andorra y que chuperreaba el vascuense. El diácono, que alegó desconocer al ángel Zacarías de entre las legiones aladas del cielo, escuchó con atención la visión de Jacinta y tras mucho sopesar el tema, y ateniéndose a la descripción de una suerte de catedral, que en palabras de la vidente parecía una gran peineta hecha de chocolate fundido, el sabio le dijo, Jacinta, eso que has visto tú es Barcelona, la gran hechicera y el templo expiatorio de la Sagrada Familia. Dos semanas más tarde, armada de un fardo, un misal y su primera sonrisa en cinco años, Jacinta partía rumbo a Barcelona convencida de que todo lo que había descrito el ángel se haría realidad. Pasarían meses de ardos vicisitudes antes de que Jacinta encontrase empleo fijo en uno de los almacenes de Aldaya e Hijos, junto a los pabellones de la vieja exposición universal de la Ciudadela. La Barcelona de sus sueños se había transformado en una ciudad hostil y tenebrosa de palacios cerrados y fábricas que soplaban aliento de niebla que envenenaba la piel de carbón y azufre. Jacinta supo desde el primer día que aquella ciudad era mujer vanidosa y cruel y aprendió a temerla y no mirarla nunca a los ojos. Vivía sola en una pensión del barrio de La Ribera, donde su sueldo apenas le permitía pagarse un cuarto miserable sin ventana ni más luz que las velas que robaba en la catedral y que dejaba encendidas toda la noche para asustar a las ratas que se habían comido las orejas y los dedos del bebé de seis meses de la Ramoneta, una prostituta que alquilaba la pieza contigua y la única amiga que había conseguido hacer en once meses en Barcelona. Aquel invierno llovió casi todos los días, lluvia negra, diollín y arsénico. Pronto Jacinta empezó a temer que Zacarías la había engañado, que había venido a aquella ciudad terrible a morir de frío, de miseria y de olvido. Dispuesta a sobrevivir, Jacinta acudía todos los días antes del amanecer al almacén y no salía hasta bien entrada la noche. Allí la encontraría por casualidad don Ricardo Aldaya, atendiendo a la hija de uno de los capataces, que había caído enferma de consumisión, y al ver el cel y la ternura que emanaba de la muchacha decidió que se la llevaba a su casa para que atendiese a su esposa que estaba en cinta, del que habría de ser su primogénito. Sus plegarias habían sido escuchadas, aquella noche jacinta había sacaridas de nuevo en sueños. El ángel ya no vestía de negro, iba desnudo y su piel estaba recubierta de escamas, ya no le acompañaba a su gato sino una serpiente blanca enroscada en el torso. Su cabello habría crecido hasta la cintura y su sonrisa, la sonrisa de caramelo que había besado en la catedral de Toledo, aparecía surcada de dientes triangulares y cerrados como los que había visto en algunos peces de alta mar agitando la cola en la lonja de los pescadores. Años más tarde, la muchacha describiría esta visión a Julián Caras, de 18 años, recordando que el día en que Jacinta iba a dejar la pensión de La Ribera para mudarse al Palacete Aldaya, supo que su amiga la Ramoneta había sido asesinada a cuchilladas en el portal aquella misma noche y que su bebé había muerto de frío en brazos del cadáver al saberse la noticia los inquilinos de la pensión CEN se zarzaron en una pelea a gritos, puñadas y arañazos para disputarse las escasas pertenencias de la muerta lo único que dejaron fue el que había sido su tesoro más preciado un libro Jacinta lo reconoció porque muchas noches la Ramoneta le había pedido si podía leerle una o dos páginas ella nunca había aprendido a leer Cuatro meses más tarde nacía Jorge Aldaya y aunque Jacinta le brindaría todo el cariño que la madre, una dama etérea que siempre le parecía atrapada en su propia imagen en el espejo, nunca supo, quiso darle, el haya comprendió que no era aquella la criatura que Zacarías le había prometido. En aquellos años Jacinta se desprendió de su juventud y se convirtió en otra mujer que tan solo conservaba el mismo nombre y el mismo rostro. La otra Jacinta se había quedado en aquella pensión del barrio de la Ribera, tan muerta como la Ramoneta. Ahora vivía a la sombra de los lujos de los Aldaya, lejos de aquella ciudad tenebrosa que tanto había llegado a odiar y en la que no se aventuraba ni en el día que tenía libre para ella una vez al mes. Aprendió a vivir a través de otros, de aquella familia que cabalgaba en una fortuna que apenas podía llegar a comprender vivía esperando a aquella criatura que sería una niña como la ciudad y a la que entregaría todo el amor con que Dios le había envenenado el alma a veces Jacinta se preguntaba si aquella paz somnolienta que devoraba sus días, aquella noche de la conciencia era lo que algunos llamaban felicidad y quería creer que Dios en su infinito silencio había a su manera respondido a sus plegarias Penélope Aldaya nació en la primavera de 1903. Para entonces, don Ricardo Aldaya ya había adquirido la casa de la avenida del Tibidabo, aquel caserón que sus compañeros en el servicio estaban convencidos de que yacía bajo el influjo de algún poderoso embrujo, pero la queja cinta no temía, pues sabía que lo que otros tomaban por encantamiento no era más que una presencia que solo ya podía ver en sueños la sombra de Zacarías, que apenas se parecía ya al hombre que ella recordaba y que ahora solo se manifestaba como un lobo que caminaba sobre las dos patas posteriores. Penélope fue una niña frágil, pálida y liviana. Jacinta la veía crecer como una flor rodeada de invierno. Durante años la veló cada noche, preparó personalmente todas y cada una de sus comidas, cosió sus ropas, estuvo a su lado cuando pasó mil y una enfermedades. Cuando dijo sus primeras palabras cuando se hizo mujer, la señora Aldaya era una figura más en el decorado, una pieza que entraba y salía de la escena siguiendo los dictados del decoro. Antes de acostarse acudía a despedirse de su hija y le decía que la quería más que nada en el mundo, que ella era lo más importante del universo para ella. Jacinta nunca le dijo a Penélope que la quería. El haya sabía que quien quiere de verdad quiere en silencio, con hechos y nunca con palabras. En secreto Jacinta despreciaba a la señora Aldaya, aquella criatura vanidosa y vacía que envejecía por los pasillos del caserón bajo el peso de las joyas con que su esposo, que atracaba en puertas ajenos desde hacía años, la alcallaba. La odiaba porque entre todas las mujeres Dios le había escogido a ella para dar a luz a Penélope, mientras que su vientre, el vientre de la verdadera madre, permanecía yermo y baldío. Con el tiempo, como si las palabras de su esposo hubieran sido proféticas, Jacinta perdió hasta las formas de mujer. Había perdido peso y su figura recordaba el semblante adusto de quien la piel cansada y el hueso. Sus pechos habían menguado hasta convertirse en soplos de piel. Sus caderas parecían las de un muchacho y sus carnes duras y angulosas resbalaban hasta en la vista de don Ricardo Aldaya, a quien le bastaba intuir un brote de exuberancia para embestir con furia, como bien sabían todas las doncellas de la casa y las de las casas de sus allegados. «Es mejor así», se decía Jacinta, «no tenía tiempo para tonterías». Todo su tiempo era para Penélope. Leía para ella, la acompañaba a todas partes, la bañaba, la vestía, la desnudaba, la peinaba, la sacaba a pasear, la acostaba y la despertaba. Pero sobre todo hablaba con ella. Todo la tomaba por una halla lunática, una soltenora sin más vida que empleo en la casa, pero nadie sabía la verdad. Jacinta no solo era la madre de Penélope, era su mejor amiga. Desde que la niña empezó a hablar y articular pensamientos, que fue mucho más pronto de lo que Jacinta recordaba en ninguna otra criatura, ambas compartían sus secretos, sus sueños y sus vidas. El paso del tiempo solo acrecentó esta unión. Cuando Penélope alcanzó la adolescencia, ambas eran ya compañeras inseparables. Jacinta vio florecer a Penélope en una mujer cuya belleza y luminosidad no solo eran evidentes a sus ojos, enamorados. Penélope era luz. Cuando aquel enigmático muchacho llamado Julián llegó a la casa, Jacinta advirtió desde el primer momento que una corriente circulaba entre él y Penélope. Un vínculo les unía, similar al que unía a ella con Penélope y al tiempo diferente. Más intenso, peligroso. Al principio creyó que llegaría a odiar al muchacho, pero pronto comprobó que no dio a Julián Caras ni podría odiarle nunca. A medida que Penélope iba cayendo en el embrujo de Julián, ella también se dejó arrastrar y con el tiempo solo deseó lo que Penélope deseara. Nadie se había dado cuenta, nadie había prestado atención, pero como siempre, lo esencial de la cuestión había sido decidido antes de que empezase la historia, y para entonces ya era tarde. Habrían de pasar muchos meses de mirada hacia anhelos Vanos antes de que Julián Carax y Penélope pudieran estar a solas. Vivían de la casualidad. Se encontraban en los pasillos, se observaban desde extremos opuestos de la mesa, se rozaban en silencio y se sentían en la ausencia. Cruzando sus primeras palabras en la biblioteca de la casa de la avenida del Tibidao, una tarde de tormenta, en que Villa Penélope se inundó de reluz de Sirios, apenas unos segundos robados a la penumbra, en que Julián creyó ver en los ojos de la muchacha la certeza de que ambos sentían lo mismo, que les devoraba el mismo secreto. Nadie parecía advertirlo, nadie excepto Jacinta, que veía con creciente inquietud el juego de miradas que Penélope y Julián tejían a la sombra de los Aldaya, temía por ellos. Ya por entonces había empezado a Julián a pasar las noches en blanco escribiendo relatos desde la medianoche al amanecer, donde vaciaba su alma para Penélope. Luego, visitando la casa de la avenida del Tibidabo, con cualquier excusa buscaba el momento de colocarse a escondidas en la habitación de Jacinta y le entregaba las cuartillas para que ella le diese a la muchacha. A veces Jacinta le entregaba una nota que Penélope había escrito para él y pasaba días releyéndola. Aquel juego habría de durar meses. Mientras el tiempo le robaba la suerte, Julián hacía cuanto era necesario para estar cerca de Penélope. Jacinta le ayudaba por ver feliz a Penélope, por mantener viva aquella luz. Julián, por su parte, sentía que la inocencia casual del inicio se desvanecía y era necesario empezar a sacrificar terreno. Así empezó a mentir a don Ricardo sobre sus planes de futuro, a exhibir un entusiasmo de cartón por un porvenir en la banca y en las finanzas, a fingir un afecto y un apego por Jorge Aldaya, que no sentía para justificar su presencia casi constante en la casa de la avenida del Tibidao, a decir solo... Aquello que sabía que los demás deseaban oír decir, a leer sus miradas y sus anhelos, a encerrar la honestidad y la sinceridad en el calabozo de las imprudencias, a sentir que vendía su alma a trozos y a temer que si algún día llegaba a merecer a Penélope pues no quedaría ya nada del Julián que la había visto por primera vez. A veces Julián se despertaba al alba ardiendo de rabia, deseoso de declararle al mundo sus verdaderos sentimientos, de encarar a don Ricardo Aldaya y decirle que no se sentía interés alguno por su fortuna, sus barajas de futuro y su compañía, que tan solo deseaba a su hija Penélope y que pensaba llevarla tan lejos como pudiera de aquel mundo vacío y amortajado en el que la había apresado, la luz del día disipaba su coraje. En ocasiones Julián se sinceraba con Jacinta que empezaba a querer al muchacho más de lo que hubiera deseado, a menudo Jacinta se separaba momentáneamente de Penélope y con la excusa de ir a recoger a, Juli a Jorge al colegio de San Gabriel visitaba a Julián y le entregaba mensajes de Penélope, fue así como conoció a Fernando que muchos años más tarde habría de ser el único amigo que le quedaría mientras esperaba la muerte en el infierno de Santa Lucía que le había profetizado el ángel Zacarías, a veces con malicia, el Elaya llevaba a Penélope con ella y facilitaba el encuentro breve entre los dos jóvenes, viendo crecer entre ellos un amor que ella nunca había conocido, que se le había negado. Fue también por entonces cuando Jacinta advirtió la presencia sombría y turbadora de aquel muchacho silencioso al que todos llamaban Francisco Javier, el hijo del conserje de San Gabriel. Le sorprendía espiándolos, leyendo sus gestos desde lejos y devorando a Penélope con los ojos. Jacinta conservaba una fotografía que el retratista oficial de los Aldaya, Recasens, había tomado de Julián y de Penélope a la puerta de la sombrería de la Ronda de San Antonio. Era una imagen inocente tomada al mediodía en presencia de don Ricardo y de Sophie Carax. Jacinta la llevaba siempre consigo un día mientras esperaba a jorge a la salida del colegio de san gabriel el aya olvidó su bolsa junto a la fuente y al volver a por ella advirtió que el joven fumero morodeaba por allí mirándola nerviosamente aquella noche cuando buscó el retrato no lo encontró y tuvo la certeza de que el muchacho lo había robado en otra ocasión semanas más tarde francisco javier fumero se aproximó al aya y le preguntó si podía hacerle llegar algo a penélope de su parte cuando Jacinta preguntó de qué se trataba, el muchacho extrajo un paño con el que había envuelto, lo que parecía una figura tallada en madera de pino. Jacinta reconoció en ella a Penélope y sintió un escalofrío. Antes de que pudiese decir nada, el muchacho se alejó. De camino a la casa de la avenida de Tibidao, Jacinta tiró la figura por la ventana del coche, como si se tratase de carroña maloliente. Más de una vez, Jacinta habría despertarse de madrugada cubierta de sudor perseguida por pesadillas en las que aquel muchacho, de turbia mirada se abalanzaba sobre Penélope con la fría e indiferente brutalidad de un insecto. Algunas tardes, cuando Jacinta acudía a buscar a Jorge, si éste se retrasaba, el haya conversaba con Julián. También él empezaba a querer a aquella mujer de semblante duro y a confiar en ella más que lo que confiaba en sí mismo. Pronto, cuando algún problema o alguna sombra se cernía sobre su vida, ella y Miguel Moliner eran los primeros y a veces los últimos en saberlo. En una ocasión, Julián le contó a Jacinta que había encontrado a su madre y a don Ricardo Aldaya en el patio de las fuentes conversando mientras esperaban la salida de los alumnos. Don Ricardo parecía estar deleitándose con la compañía de Sophie y Julián sintió cierto resquemor, pues estaba al corriente de la reputación don juanesca del industrial y de su voraz apetito por las delicias del género femenino sin distinción de casta o condición, al que solo su santa esposa parecía inmune. Le comentaba a tu madre lo mucho que te gusta tu nuevo colegio. Al despedirse de ellos, don Ricardo les guiñó un ojo y se alejó con una risotada. Su madre hizo todo el trayecto de regreso en silencio, claramente ofendida con los comentarios que le había estado haciendo don Ricardo Aldaya. No solo Sofi veía con su creciente vinculación con los Aldaya y el abandono al que Julián había relegado a sus antiguos amigos del barrio y a su familia. Donde su madre mostraba tristeza y silencio, el sombrerero mostraba rencor y despecho. El entusiasmo inicial de ampliar su clientela a la flor y nata de la sociedad barcelonesa se había evaporado rápidamente. Casi no veía ya a su hijo y pronto tuvo que contratar a Quimet, un muchacho del barrio antiguo amigo de Julián, como ayudante y aprendiz en la tienda. Anthony Fortuny era un hombre que solo se sentía capaz de hablar abiertamente sobre sombreros. Encerraba sus sentimientos en el calabozo de su alma durante meses hasta que se empozoñaban sin remedio Cada día se le veía más malhumorado e irritable Todo le parecía mal, desde los esfuerzos del pobre Quimet que se dejaba el alma en aprender el oficio A los amagos de su esposa Sophie por suavizar el aparente olvido al que les había condenado Julián Tu hijo se cree que es alguien porque esos ricachones le tienen de mona, de circo Decía con aire sombrío, envenenado de rencor un buen día, cuando se iban a cumplir tres años desde la primera visita de don Ricardo Aldaya a la sombrería de Fortuny e Hijos, el sombrerero dejó a Quimet al frente de la tienda y le dijo que volvería al mediodía. Ni corto ni perezoso se presentó en las oficinas del consorcio Aldaya que tenía en el Paseo de Gracia y solicitó ver a don Ricardo. ¿Y a quién tengo el honor de anunciar? preguntó el lacayo de Talante Altivo a su sombrerero personal. Don Ricardo la recibió vagamente sorprendido, pero con buena disposición, creyendo que tal vez Fortuny le traería una factura. Los pequeños comerciantes nunca acaban de comprender el protocolo del dinero. Y dígame, ¿qué puede hacer por usted, amigo Fortunato? Sin más dilación, Anthony Fortuni procedió a explicarle a don Ricardo que andaba muy engañado con respecto a su hijo Julián. Mi hijo, don Ricardo, no es el que usted piensa Muy al contrario, es un muchacho ignorante, holgazán y sin más talento que las ínfulas de su madre le ha metido en la cabeza Nunca llegará a nada, créame Le falta ambición, carácter Usted no le conoce y él puede ser muy hábil para engatusar a los extraños Para hacerles creer que sabe de todo pero no sabe nada de nada Es un mediocre Pero yo le conozco mejor que nadie y me parecería necesario advertirle Don Ricardo Aldaya había escuchado este discurso en silencio sin apenas pestañear. ¿Eso es todo, Fortunato? El industrial procedió a presionar un botón en su escritorio y los pocos instantes apareció en la puerta del despacho el secretario que le había recibido. El amigo Fortunato se iba ya, Balzels anunció, tenga la bondad de acompañarle a la salida. El tono gélido del industrial no fue del agrado del sombrerero. Con su permiso, don Ricardo. Es Fortuny, no Fortunato. Lo que sea, eso es usted un hombre muy triste, Fortuny. Le agradeceré que no vuelva por aquí. Cuando Fortuny se encontró de nuevo en la calle, se sintió más solo que nunca, convencido de que todos estaban contra él. Apenas días más tarde, los clientes de Postín, que le habían granjeado su relación con Aldaya, empezaron a enviar mensajes cancelando sus encargos y saldando sus cuentas. En apenas semanas tuvo que despedir a Kimet, porque no había trabajo para ambos en la tienda. Al fin y al cabo, el muchacho tampoco valía para nada era mediocre y holgazán como todos. Fue por entonces que la gente del barrio empezó a comentar que el señor Fortuni se le veía más viejo, más solo, más agrio, ya apenas hablaba con nadie y pasaba largas horas encerrado en la tienda, sin nada que hacer, viendo pasar a la gente al otro lado del mostrador con un sentimiento de desprecio y a un tiempo de anhelo. Luego se dijo que las modas cambiaban, que la gente joven ya no llevaba sombrero y que y que los que lo hacían preferían acudir a otros establecimientos, en que los vendían ya hechos por tallas con diseños más actuales y más baratos. La sombrerería de Fortuna y José hundió lentamente en un letargo de sombras y silencios. Estáis esperando que me muera, decía para sí, pues a lo mejor os doy el gusto. Él no lo sabía, pero había empezado ya a morir hacía mucho tiempo. Después de aquel incidente, Julián se volcó completamente en el mundo de los Aldaya, en Penélope y en el único futuro que podía concebir. Así pasaron casi dos años en la cuerda floja, viviendo en secreto. Zacarías a su modo le había advertido mucho tiempo atrás. Sombras se esparcían a su alrededor y pronto estrecharían el cerco. El primer signo llegó un día de abril de 1918. Jorge Aldaya cumplía 18 años y don Ricardo oficiando de gran patriarca había decidido organizar o más bien dar órdenes de que se organizase una monumental fiesta de cumpleaños que su hijo no deseaba y de que él, argumentando razones de alta empresa, estaría ausente para encontrarse en la suite azul del Hotel Colón con una deliciosa dama de Azueto recién llegada de San Petersburgo. La casa de la avenida de Tibidabo quedó convertida en un pabellón circense para el evento. Cientos de faroles, banderines y tenderetes dispuestos en los jardines para atender a los invitados. Casi todos los compañeros de Jorge Aldaya del Colegio de San Gabriel habían sido invitados. Por sugerencia de Julián, Jorge había incluido a Francisco Javier Fumero. Miguel Moliner les advirtió de que el hijo del conserje de San Gabriel se iba a sentir desplazado en aquel ambiente fatu y pomposo de señoritos de Postín. Francisco Javier recibió su invitación, pero, intuyendo lo mismo que Miguel Moliner, vaticinaba, decidió declinar el ofrecimiento. Cuando Doña Ivón, su madre, supo que su hijo pretendía rechazar una invitación a la falsa mansión de los Aldaya, estuvo a punto de arrancarle la piel. ¿Qué era aquello sino el signo de que pronto ella entraría en sociedad? El próximo paso solo podía ser una invitación para tomar el té y las pastas con la señora Aldaya y otras damas de infatigable distinción. Así pues, doña Ivón cogió los ahorros que venía, escatimando el sueldo de su esposo y procedió a comprar un traje con trazas de marinerillo para su hijo. Francisco Javier tenía ya por entonces 17 años y aquel traje azul con pantalón corto y decididamente ajustado a la refinada sensibilidad de doña Ivón, le sentaba grotesco y humillante. Presionado por su madre, Francisco Javier aceptó y pasó una semana tallando una orecartas con el que pensaba obsequiar a Jorge. El día de la fiesta, doña Ivón se empeñó en escoltar a su hijo hasta las puertas de la casa de los Aldaya. Quería sentir el olor a realeza y aspirar a la gloria de ver a su hijo franquear puertas que pronto se abrirían para ella. A la hora de enfundarse el esperpéntico atuendo de marinero, Francisco Javier descubrió que le venía pequeño. Ivón decidió hacer un apaño sobre la marcha. Llegaron tarde, entretando y aprovechando el barullo de la fiesta y la ausencia de don Ricardo, que a buen seguro estaba en aquel instante saboreando la mejor de la raza esclava, y celebrando a su manera, Julián se había escabullido de la fiesta. Penélope y él se habían citado en la biblioteca, donde no había riesgo de tropezarse con ningún miembro de la ilustrada y exquisita alta sociedad. Demasiado ocupados, devorándose los labios, ni Julián ni Penélope vieron a delerante pareja que se acercaba a las puertas de la casa, Francisco Javier, ataviado de marinero en su primera comunión y púrpura de humillación, caminaba casi a rastras de doña Ivón, que para la ocasión había decidido desempolvar una pamela a conjunto con un vestido de pliegues y guirnaldas, que la hacía asemejar a un puesto de dulces o, en palabras de Miguel Moriner, que la ha visto de lejos un bisonte disfrazado de Madame recamier. Dos miembros del servicio guardaban la puerta. No parecieron muy impresionados por los visitantes. Doña Ivón anunció que su hijo, don Francisco Javier Fumero de Soto Ceballos, hacía su entrada. Los dos criados replicaron con sorna que el nombre no le sonaba. Airada, pero manteniendo la compostura de gran señora, Ivón conmovió a su hijo a que mostrase la tarjeta de la invitación. Desafortunadamente, al hacer el arreglo de confesión, la tarjeta se había quedado en la mesa de costura de doña Ivón. Francisco Javier intentó explicar la circunstancia, pero tartamudeaba y las risas de los dos criados no ayudaban a esclarecer el malentendido. Fueron invitados a alargarse con viento fresco. Doña Ivonne, encendida de rabia, les anunció que no sabían con quién se estaban jugando. Los criados le replicaban que el puesto de fregona ya estaba cubierto. Desde la ventana de su habitación Jacinta vio que Francisco Javier ya se alejaba cuando de repente se detuvo El muchacho se volvió y más allá del espectáculo de su madre desgañitándose a alaridos con los arrogantes criados les vio Julián besaba a Penélope en el ventanal de la biblioteca Se besaban con la intensidad de quien se pertenece, ajenos al mundo Al día siguiente durante el recreo del mediodía Francisco Javier apareció de pronto la noticia del escándalo del día anterior ya había corrido entre los alumnos y las risas nos hicieron esperar, ni las preguntas acerca de qué había hecho con su traje de marinerito. Las risas se cortaron de golpe cuando los alumnos advirtieron que el muchacho llevaba la escopeta de su padre en la mano. Se hizo el silencio y muchos se alejaron. Solo el círculo de Aldaya, Moliner, Fernando y Julián se volvió y se quedó mirando al muchacho, sin comprender. Sin mediar, Francisco Javier alzó el rifle y apuntó. Los testigos dijeron luego que no había rabia ni ira en sus rostros. Francisco Javier mostraba la misma frialdad automática con que desempeñaba las tareas de limpieza en el jardín. La primera bala pasó rozando la cabeza de Julián, la segunda hubiera atravesado su garganta si Miguel Moliner no se hubiese abalanzado sobre el hijo del conserje y le hubiese arrancado la escopeta a puñetazos. Julián Caras había contemplado la escena atónito paralizado. Todos creyeron que los disparos iban dirigidos a Jorge Aldaya como venganza a la humillación sufrida la tarde anterior. Solo más tarde, cuando la Guardia Civil ya se llevaba al muchacho y a la pareja de conserjes, era desalojada de su vivienda, casi a patadas, Miguel Moliner se acercó a Julián y le dijo sin orgullo que le había salvado la vida. Poco imaginaba Julián que esa vida o la parte que él quería vivir de ella se estaba acercando a su fin. Aquel era el último año para Julián y sus compañeros en el colegio en San Gabriel. Quien más y quién menos comentaba ya sus planes o los planes que sus respectivas familias habían hecho por ellos para el siguiente año. Jorge Aldaya sabía ya que su padre le enviaba a estudiar a Inglaterra y Miguel Moliner daba por hecho su ingreso a la Universidad de Barcelona.